0: Muito bem, muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do PPT Não Compila dentro de uma caixa nova, Valdir, você viu?
1: Meu, cada vez vocês têm um, um, um estúdio novo, parece roupa, velho, vocês têm roupa pra todo que momento, cara. E,
0: e esse aqui é legal que a gente parece que a gente tá gravando dentro de um cargueiro de um 747, né? <risos> <risos>
1: Porra, não pode balançar, né? É, não pode balançar.
0: Parece Se que balançar, a gente, tá... a gente vai ficar parece com Parece que a gente tá no subsolo do, do podcast do Lito né?
2: Putz, é verdade. É, não pode fazer deploy, cara, com o negócio tá em voo aqui. É verdade. Pô, a gente é, é especialista, cara. A gente é especialista nisso.
0: E tem que ser deploy a frio, não pode ser não. green blue, tem que ser ali, hum. tem que funcionar essa parada. Nossa. Muito bem. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar mais uma vez de um assunto super importante, certo, Valdir?
1: Muito importante.
0: Que é falar mal do Java. Ah,
1: que absurdo. Certo. Que absurdo. É essa é. é a pauta principal é, a, de
0: hoje, cara. A pauta é. principal é...
1: é eu eu fui trollado, então... Não Ele era fez pra questão, ter... questão
2: de buscar um programador cobol. Cobol? Né? É dizer, um cara que tem Isso. uma raiz e forte... brabo. cara brabo. O cara, é Scissor, é brabo. O cara né? fazia, Isso. perfurava
1: cartão. E... <risos>
2: É. Pra te ajudar a desmistificar. É isso aí. Né, a gente até brinca, cara, a única cadeira na faculdade que eu, que eu rodei foi Java, cara. E aí o trauma pegou forte. Pelo então, amor é. de Deus. Mas você perfurava cartão, bicho, não tinha nem
0: Java lá. Não, cara, a ideia é essa, é, é trazer a gente raiz aqui pra falar mal do Java. Brincadeira, pessoal, nós não odiamos o Java, nós vamos falar hoje aqui sobre... Como acelerar startups utilizando a tecnologia, certo, Rasta?
2: Bora lá, cara. De novo, agradecer aí o convite. Muito prazer estar falando com vocês hoje. E vamos trazer um pouquinho desse jogo de cintura, de boas práticas, de formatos, né? De entender como que a gente consegue aplicar aí tecnologia de uma maneira que seja escalável e responsável no contexto de startup. Acho que tanto para projetos de grandes corporações quanto para o cara que realmente está começando e quer entender que stack ele pode utilizar né, para validar o conceito, validar o modelo. Acho que é um pouquinho por aí.
0: Show de bola. E para falar disso com a gente aqui, temos hoje o Rasta, que é da base digital. Certo, Rasta? Boa,
2: exatamente. Eu sou hoje CEO da base digital. Nós também nós somos uma consultoria de tecnologia que trabalha para desenvolvimento de plataformas para grandes corporações. É né? uma empresa que já tem 12 anos de mercado. A gente teve uma curva de metade desse tempo atuando muito no mercado publicitário. Então, isso nos ajudou a tomar bastante porrada, a não ter prazo, a entregar para ontem, né? E, principalmente, a Parar entender a o universo do design. Então, foi importante essa origem técnica da empresa. Os sócios são todos desenvolvedores. A gente tem uma equipe hoje de 70 pessoas. E a gente vivenciou muito esse momento de agência. Foi muito positivo para entrar o mundo de experiência, de usabilidade. E hoje a gente faz, então, um trabalho que se divide em duas grandes frentes. Squads e projetos voltados para produtos de grandes clientes. E, cara, sempre me coçou muito a vontade de utilizar componente e entender oportunidade de escalar com coisas que a gente já tem organizado dentro de casa que foram, obviamente, estruturadas dentro de corporações para ajudar as startups a decolar. Então, a gente vai explorar um pouquinho dessas práticas e possibilidades de atuar nessa frente de... Investir em startup não necessariamente com grana, mas com know-how e com a tecnologia com que ela se, se, se propõe, que é o meio, né? É ser o um meio para conseguir viabilizar a ideia de empreendedor.
0: Show de bola. E aqui na ponta esquerda da, da nossa. Cara, quase que não cabe a mesa hoje aqui. Os caras estão fortes. Os caras são grandes hoje aqui. Eu estou me sentindo pequeno. Ainda bem
1: que hoje em dia é. as TVs são tudo wide, né, bicho? É, ainda... <risos> é verdade. Os vídeos tudo gravados em widescreen. É
0: é Valdir porque... <risos> Escarim. Da VM Bears, certo? Arquiteto/sócio barra da VM Bears, Arquiteto certo?
1: Arquiteto/sócio, eu vim aprender um pouquinho com o Rasta aqui também uhum, para tá. para a gente poder melhorar a nossa atuação no dia a dia, né?
0: Show de bola! Muito bem. Cara, é, eu queria começar com uma pergunta. Boa. Do, do teu começo aqui. Legal. E já fazer um flashback de tecnologia. Tá bom. Porque você falou que começou no mercado publicitário e foi uma baita não coincidência porque eu também comecei a, a minha carreira de, de líder de tecnologia no mercado publicitário. Então você sofreu bastante também. É, sei muito bem como é esse negócio de virar a noite, ter que regar a campanha que vai para o ar, porque vai entrar um comercial no Jornal Nacional às 8 horas, uma sexta-feira. Isso aí. E é uma loucura. Foi...
2: Aí você faz no WordPress né? uma campanha para colocar no ar. Na...
0: Isso, faz é. aquele, aquele shell para fazer uma integração com uma, uma VM bem porca porque tem que funcionar rapidinho ali uma integração via via bash script sabe quanto quem carrega nunca carrega
1: arquivo texto né carrega Isso, arquivo quem, texto. Nunca, quem nunca quem coloca os leads no arquivo texto né Boa. depois para poder processar publica é, é... via ftp mais rápido eu, eu,
0: eu digo que quem quem nunca trabalhou com agência publicitária não sabe o que é fazer gambiarra para para pra entregar prazo cara é, é, é bem assim e eu comecei, cara, bem na época de que a gente estava começando a trabalhar com aplicativos híbridos, uhum. iPhone e, e, Android, né? e, e Android, né? Que era iOS e Android, né? tava começando ali as, as Libs JavaScript com Cordova, Cordova, etc. E muito aplicativo social na época. Olha só. Né? Peguei o finalzinho do Orkut ali, com o desenvolvimento JavaScript para aplicativo social no Orkut. Tinha muita demanda para a agência de publicidade. E o comecinho do Facebook. Aí viraram as famosas fanpages, né? Isso, tinha as fanpages, tinha aqueles joguinhos que você marcava o amigo e aí usava aquela... Aquele connect do Facebook, cara, que se maravilha. você
2: debugasse aquilo lá, dava arrepio, no, arrepio,
0: cara, porque, cara, que perigo que era aquela época. Mas, é, fecha é, parênteses. Era, era uma beleza, era uma beleza. E, e, cara, nem tinha ainda muito maduro ainda aquele developer console dos browsers, Nada. cara, era aquilo era
1: era, na, era Nossa, raiz. Hoje é maravilhoso sabe? você debugar qualquer coisa no browser, porque você é. tem ali uma IDE, né? Você não tem um browser, você tem uma IDE, né? Antigamente, você tinha que dar alerta. É, era alerta mesmo. <risos> era base tudo... alerta, era a
0: base do alerta. Era na base do alert. E, e como é que foi, cara, esse, esse começo? Aí? Porque tinha uma demanda de tecnologia no mercado publicitário muito Isso. grande naquele momento, né? É. Com os aplicativos sociais, etc.
2: É, tem um motivo, e tentando resumir um pouco da história anterior, cara. Uh, enfim, eu comecei essa brincadeira aí na, na década de 90 ainda. Uma coisa que provavelmente vocês ouviram falar, porque eu sou bem mais idoso que vocês. Um negócio chamado
0: Mirk. Ele, né?
1: ele pinta a barba do lado, pinta, tá? Pinta, né? Pinta então, é, a
2: parte
0: preta.
1: É. Né? A é, é, a
2: é dele, Aquele né? clássico moleque que começou a usar o Mirk pra bater papo no, na década de 90 e acabou conseguindo um trampo bacana num famoso provedor de internet. Né? Provedor, provedor, de provedor de internet. É o nome, tá? E esse provedor de internet. de internet era o Zaz, cara. Então o Zaz foi uma empresa comprada pelo Grupo Telefônica, virou terra, né? Sim. então eu acabei desenvolvendo uma carreira aí de, de produto dentro do Terra quando nós chamava de produto Fotolog, TerraChat, Terra né, TerraMail, então tem aí uma jornada de produto. Se eu não me engano, o
0: o zip-mail era do Zaz, não era no começo? No
2: começo, não, cara. Já era uma empresa aqui em São Paulo, se não me engano. O As já tinha um meio próprio que foi desenvolvido lá dentro mesmo. Tinha produtos como... Cara, a gente sempre brinca. Alguns não eram do, da área em que eu estava envolvido, como, por exemplo, cara, o Sonora veio muito antes Sonora, de aplicação cara. de áudio. O, Terra TV, o Sonora foi o... o, o, o Terra muito também, antes do Spotify, era bem cara. legal. É. O
0: Sonora era o Spotify Brazuca, muito então, antes do cara, Spotify. cara, assim,
2: o Terra foi uma puta de uma escola, que eu tenho, assim, um carinho imenso pelo... A gente brinca, né? O sangue laranja de muitos anos dentro do Terra. E, cara, foi uma empresa que sempre teve uma batida muito forte de inovação e sempre teve uma conexão muito grande em tecnologia e produto. As coisas, elas andavam muito integradas, porque é uma empresa que nasceu como tech, Uhum. nasceu como um cara que era um provedor cara com né, conexão física e venda de kit de acesso com Netscape então a gente teve uma a gente vivenciou o início dessa brincadeira de internet e num dado momento do desenvolvimento da minha carreira dentro da empresa lá eu fiz uma loucura e decidi empreender né mandei todo mundo tipo cara não rola mais e tal vou empreender e eu identifiquei esse gap que você falou, até por né, ter algum relacionamento no mercado, que era muita dificuldade para as agências, porque o criativo sempre teve um drive de fazer muito floreio, né? e não tem nenhum problema, Sim. isso é importante, tá? mas de trazer uma visão diferente sobre a entrega, não se falava de UX, nem de jornada, não tinha esses termos, né? mas sempre teve uma preocupação forte com o design e precisavam ter produtoras, que esse era o termo que também se usava, de empresas que fossem capazes de entregar em prazos muito curtos. Então a gente sempre olha pela ótica da loucura e realmente, cara, é massacrante o volume de trabalho. Mas como eu sempre tive né, esses sócios que fundaram a empresa comigo, todo mundo com uma cabeça muito técnica, desde o início a preocupação muito grande, quando não se falava em design system, cara, sou, de novo eu sou idoso, cara, a gente começou a componentizar muita coisa. E começou a aplicar isso em versões diferentes, né? Então tem muita coisa hoje Os arquitetos não me batam aqui, por favor Mas a gente tem muita coisa em Laravel Ok, é um framework PHP Mas cara... Eu cansei de implementar isso. Cara, eu programei muito
0: em Cake. Cara,
2: PHP. Cake e PHP.
0: É então, maravilhoso assim,
2: na época. Eu sei que boa parte da audiência vai me xingar, vai desligar agora aqui, porque eu tô falando de PHP. Eu não desliga,
0: PHP é bonito, gente. Mas,
2: cara, eu o PHP tenho... PHP já pagou as contas de muita gente pagou por aí, né? Pagou muito boleto. É... Então, assim, não é uma coisa... Hoje a gente já está com esse framework em Node, já está chique, já tem microserviço, né? Mas, cara, muito tempo a gente, então aproveitou que os trabalhos com as agências eles meio que se repetiam no seu contexto. Não é aquele grande sistema, aquela plataforma que eu tenho que ter uma grande responsabilidade com versionamento. Cara, é campanha, é job, é entrega, vira costa e vai embora. E isso, durante boa parte da empresa, serviu muito, até o ponto que o mercado mudou. E o cliente entendeu, porra, eu não vou contratar uma agência que está terceirizando com uma produtora. né? A agência vai sempre fazer o que faz muito bem, que é a campanha, que é toda a parte de branding, toda a parte de estratégia de posicionamento. Mas eu vou contratar direto a empresa que tem o know-how do mercado de comunicação para entregar produto. Porque nesse momento começou a se falar de jornada, de experiência de consumidor. Nesse momento, os dados passaram a fazer muita diferença, a semântica de como eu organizo tudo no código para o SEO. Então, a gente pegou um lance do mundo híbrido entre os caras que vivenciaram muito design, trabalharam muito, mas a cabeça sempre foi de engenheiro. Então, eu sempre brinco, cara, a gente é um ser meio bizarro, assim, porque são os caras que vão profundamente em arquitetura, né, e que se especializaram, dois os meus sócios, putz, os putos caras são muito especialistas nisso, e hoje, nos processos de venda para corporação, a gente faz essa consultoria para ajudar a estruturar, até brincava com você, né, startup... É assim, a iniciativa de inovação para startup tem um nível de responsabilidade diferente do que essas iniciativas para grandes empresas. A gente não pode ignorar compliance, não pode ignorar stack, né? Então, a gente tem que seguir um drive e a gente entra muito com esse background de experiência de usuário e arquitetura de, so- de sistema de solução para entregar projetos para a corporação. Então, um pouquinho disso, assim, eu sempre digo, cara, a agência foi pesado foi, mas ele nos trouxe um... Cara, um puta de um diferencial para a oferta comercial que a gente tem hoje. Porque o cliente passou a entender a importância é do escola, usuário. Né? Cara, é, a gente é aprende muito. Escola. Sinto saudade ou não? Eu, depende, não, eu não. Depende, sinto, tá? Não a gente fez muito projeto, a gente aprendeu muita coisa. Porque, cara, matou o Flash, a gente era flecheiro, velho. Cara, eu, a gente eu tinha eu, um
1: script na veia. Cara,
2: coisa mais linda do mundo, e fazia site de carro, o carro girava. Eu vou contar negócio, uma história. louco,
0: meu? Eu contar uma bonito. história, Rasta. Eu, eu era, sempre fui programador back-end como um bom arquiteto nessa época. era programava com, com um pouquinho de Java, PHP, né? Geralmente fazia ali o back-end. E tinha a galera que era mais designer, uhum. que era os flecheiros, né? Foi. O cara que fazia ali os twin na timeline, fazia... Cara, aí eu lembro até hoje, vou até falar o nome da marca, porque foi uma puta do uma entrega. A gente estava fazendo um, pro, um, um, um site novo de uma coleção nova da Melissa na agência. Ai, ai, ai. Cara, era, o site era a coisa mais linda do mundo, vinha a Sandalinha dando pirueta, assim, sai estrelinha. Cara, lindo, lindo. O flecheiro pediu as contas, tipo, três dias antes de entregar o, o produto. Entregar o site. Olharam pro lado, viram um programador, olharam pro outro, vieram um cara com o Photoshop aberto e falou: quem que vai entregar isso aqui? Tem três dias. É tudo com programador, cara. Aí, pô, tó. E o programador era você? É, eu era programador, programador, Era, Cara, era Flash 5 ainda, era era a primeira versão do ActionScript 3. 3. Aí eu cara, como que é esse negócio de ActionScript? Ah, é parecido com Java. Deixa eu dar uma olhada (risos) nisso aí. (risos) Fui olhar. Cara, não tinha nada de código, o cara fazia tudo na timeline. timeline. timeline, O cara interpolava tudo lá. Aí eu comecei a estudar aquele bagulho, aí eu vi que dava pra codificar o movimento fazer o código da interpolação e tal eu virei uma madrugada estudando esse bagulho de ActionScript 3 e eu consegui reproduzir as animações que o cara fazia com interpolação via código com... cara, porque tinha tinha equação das parábolas que o cara fazia aí eu comecei a fazer uns loops, uns fora ali, junto com e cara, eu consegui entregar o o negócio do do prazo, tipo, estourou um dia a mais. Olha só, cara e foi quando eu aprendi que tinha um script 3 e aí não, você entendeu porque
2: que o cooler da do, do pc ligava também Isso. <risos> mas sabe
0: aí você começa a aprender uns, uns negócios muito foda depois quando a gente teve teve que fazer esse 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 site que o cara fez meio interpolado uhum. e eu terminei com código e depois teve que manter depois eu peguei tudo aquilo que ele fez interpolado e reescrevi com código o tamanho do site ficou, tipo, 10% é do que era antes. Ele, gerava, ele não
1: carrega aí, tudo. e as imagens, né? Ele e não interpo... carrega. e o código você mexia com, com os pontos, né? com os pixels, né?
0: Isso, porque aí você leva tudo para runtime, né? É isso você... aí,
1: cara, isso aí, vamos lá. Vai, isso aí é igual Java Swing, velho.
0: Ah, não. Essa é a parte que a gente começa a falar mal do Java. A gente tem que começar agora. A gente começa agora a falar mal do Java ou você quer esperar um pouquinho? Quem nunca fez um gráfico de Chart? (risos) Brincadeira. Aí, cara, a gente otimizou o load Ah. do site que tipo, tinha 10 mega, que na época não era possível baixar 10 mega na internet, era uma. Pelo amor de Deus, né? Ficou tipo com 1 mega e carregou muito mais rápido. E aí a gente mudou o processo de desenvolvimento em ActionScript. na época, começou a pegar macaco de código mesmo, lá os, os biteiros para programar em, em flash, mesmo ensinando os caras. Porque era muito mais otimizado do que a galera do design fazia. Porque o cara exportava 10 imagens esterpo, interpolando, fazia tudo via JPEG. JPEG, né? não
2: tinha nem PNG,
0: cara. Não Imagina, tinha nem PNG. JPEG
1: era magia ainda,
0: né? E aí ficava muito maior, né? Você vê que um bom programador, até na área de design, o cara consegue resolver tudo. Aí uns veio o tio Jobs né? e acabou com toda a brincadeira. Graças a Deus. Matou, <risos> Matou Então de
2: novo, assim esse fato de transitar No mundo da comunicação E cara a gente sabe que tem aí Uma, uma, uma linha complexa entre galera da TI Galera de, de criação Mas a gente vivenciou A chegada do UX para unificar esses dois, esses dois universos Sim, porque, porque até então,
0: tipo, foda-se se é funcional Tem Isso. que ser bonito é, Era é. assim Exato né? Era tudo na mão do diretor de arte. O cara fazia o site que era maravilhoso. Ninguém sabia onde clicava. Fazia um folder, né? É, fazia um folder digital. Fazia né? na internet. É. Fazia um Porque, folder. você
1: falou do Terra, né? Eu trabalhei no site Carro Online. Olha só, cara. O Carro Online era o canal de carros do Terra. Era o canal né? de carro do Terra. E eu entrei lá, pô, eu tinha 16 anos, cara. Pô,
0: faz tempo, hein? Já é. tinha site, né,
1: sabe? <risos> 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 minha barba é preta, bicho. O. E eu programava em Asp 3. Asp 3,
2: Nossa,
0: né? cara. É. Hoje é dia, deixa eu contar os podres. Tipo, eu, já é. falei, eu já confessei um PHP. Um, você um... confessou um Asp.
1: Mas a pegada era assim, né? Pô, quem é que mantinha o um site de carros? Era uma, uma editora, cara. Editora é. Motor Press. Então, assim, era isso que vocês estão falando. Folder, Folder. na internet. Ainda não tinha visão do que, que era, pô, uma jornada. Não. O que, que era pensar na experiência, né? E quando você falou esse nome agora, é verdade, pô, o trabalho do, do ex, né, cara, é fenomenal, pô. Pensar na jornada, Total. pensar no, 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 na experiência do cara que está tá, uh, usando ali a ferramenta, né? Isso, isso vai, assim, para o mundo da, da, da publicidade, mas também vai para o mundo corporativo dos grandes sistemas, é. né? Para poder trazer produtividade, Sim, né? E foi,
2: e foi nesse momento que a agência disse, opa, complicou. Isso aqui não é minha praia. E foi onde o cliente entendeu, cara, eu tenho que buscar empresas que são especialistas nisso. Em experiência, né, em dados, porque a gente passou a ter uma tomada de decisão. Cara, eu vivenciei situações de apresentação em agência muito grande, com cliente muito grande, onde foi apresentado um design de uma home para o lançamento de um veículo, né? E o, o cliente pediu, na reunião tinha todo o time criativo da agência, e o cliente não, eu quero que vocês tragam aqui a pessoa de, de, de SEO, a pessoa de performance, traz ele aqui. Aí ele chegou, sentou o cara aqui, esse site vai performar, vai converter do jeito que está esse design aqui, e o menininho assim quase se abaixou embaixo da mesa, <risos> não vai então assim ó os clientes passaram a entender que não é também só sobre a forma a forma é importante mas a jornada o processo né e toda a questão de e aí aí esse mercado mudou então essas marcas passaram a procurar empresas que tinham cabeça de tecnologia mas que também entendiam é, dessas boas práticas que a gente aplica hoje para produto e que desembocam em software porque a coisa ela ela né, ela espalha em quando você trabalha com scrum de você junta toda a galera para participar e para entender o que está acontecendo então a gente traz aí essa nuance um pouquinho diferente esse olhar, né, que é contextual. Daquilo que a gente também muito conversa, às vezes o cliente quer botar uma ideia no ar, precisa viabilizar num tempo muito curto, né? Sabe dos riscos que ele vai ter se ele tomar essa decisão, depois ele esquece que ele sabe dos riscos,
0: né? Ele esqueceu o risco. Ele a assumiu. gente precisa muitas <risos> vezes
2: fazer, né, e às vezes não é a solução mais harmônica ou mais, né, Uh, interessante para aquele momento, mas o problema é quando isso reflete para a startup, cara. E aí a gente pode abrir um outro leque de situações de startup, porque quando a galera sai do corporativo e vai empreender com startup, a galera quer fazer a mesma arquitetura de microserviços com 50 pila no bolso e achando que vai conseguir entregar uma solução para atender 70 milhões de requisições e tem três usuários na plataforma. Então a gente vê muita startup também tomando decisão equivocada por trazer boas práticas corporativas para uma realidade contextual que não cabe no bolso?
0: Bom ponto, eu acho que essa é a pergunta central desse episódio, que eu quero explorar com vocês aqui. É... Nós que conhecemos os dois mundos, aí, as startups, que têm orçamento limitado e precisa ter uma velocidade de, de entrega e de reação muito rápida, e as empresas as megacorporações que são super bem estabelecidas, tem uma governança bem estabelecida, tem um processo e que não necessariamente precisa ter uma velocidade de reação tão grande porque já tem pilares sólidos aí no mercado claro. e que tem uma, uma, uma resiliência maior nesse sentido, né quando a gente fala de tecnologia muito ligada com a evolução de produto, né? Raça? Porque hoje, pelo menos na minha visão, não tem como falar diferente, né? E se você está ouvindo a gente, a sua empresa ainda trata tecnologia diferente de produto, como uma empresa que tira pedido, pedido né? de tecnologia sem contexto de produto, você, essa conversa já, tá, já começa errada aí. Vai dar ruim, né? Já vai dar ruim aí no começo. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Então, Rasta, nesse contexto que a gente fala de evolução de tecnologia junto com evolução de produto, falando de entregas de tecnologia que são incrementais, né? como, como a gente já disse anteriormente, se o cara desatrela a tecnologia do produto para que a tecnologia seja incremental, assim como é o produto, já está errado. Uma hora vai dar ruim essa parada. né? A gente vê sempre dois extremos. né? Uma startup que muitas vezes zela pelo preciosismo, ali erra até pelo preciosismo de querer já criar uma estrutura super escalável. Primazia técnica. Primazia técnica, boa. boa. Que é uma uma estrutura super... é escalável e, e com uma base muito robusta para iniciar, sem saber se o produto vai vingar no mercado ou não.
1: Sem levar em consideração o volume, né? É, exatamente. Tipo assim, poxa, qual o volume que eu vou atender aqui?
0: Avaliação do próprio produto. Qual produtos... que é
1: o escopo que eu estou tendo? Pô, eu não sei, eu sou uma empresa nova, eu não sei nem o que eu estou fazendo no mercado, Exato. né? Às vezes Antes não... de
0: você ter uma avaliação, uma, uma validação da tecnologia, você tem que ter
1: uma validação, uma
0: validação do produto. Se o produto ele realmente tem mercado, se ele tem escala, é, antes de você saber se você vai ter precisar de 10 mil usuários na plataforma, você precisa saber se 10 mil pessoas querem comprar o seu produto. né?
2: É, e olha que para botar 10 mil simultâneo, vamos suar. Né?
0: Porra, é, pum, pum. É, tem, tem muita coisa e tem, tem muita estrada para rodar. E do outro lado, a gente também tem o contrário. Né? Uhum. A gente tem empresas de, de, de corporações muito bem estabelecidas que muitas vezes querem começar rápido com alguma coisa e não querem voltar atrás e resolver alguns problemas que ficaram... O famoso recolher os corpos que ficaram pelo caminho. Hum. né é... Como que a gente trata isso do ponto de vista técnico, na tua visão? Acho que hum. o ponto central é isso. né Porque eu não posso ser muito com uma empresa pequena. Eu não posso querer começar super robusto. Tenho que ter essa validação. Da mesma forma que se eu usasse essa mesma semei os meus associados numa empresa maior, eu corro o risco de ninguém querer voltar depois e resolver esse problema, Sim. né? E aí eu vou ter o MVP, o famoso MVP eterno, sabe? É. O MVP que vira a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão e daqui a pouco está fazendo o MVP para corrigir o problema do primeiro MVP,
2: né? é. Tem tem vamos lá, tem algumas abordagens dentro disso que você está trazendo aqui. E aí tu então, tem abordagem de gestão e tem abordagem de implementação. Então a gente pode por essas duas óticas, tá? E aí talvez eu vá ser polêmico em algumas das coisas que eu falo aqui. Adoro. A ideia Pessoal é essa. ficar bravo, eu já me peço, já desculpo, mas eu já sou uma pessoa idosa, então me dou o direito de falar algumas bobagens, Tem tá? tem
0: Aqui todo mundo aqui já está hoje já passou, está perto dos 40, a gente tem, tem alvará para falar o que quer. Para falar.
2: Então assim, ó, no ponto de vista de gestão, pela experiência de, de trabalhar com grandes empresas, tá? a gente entende que para o MVP de grandes empresas, quando não se tem clareza geral de muitas coisas, trabalhar com o ágil pode ser um perigo.
0: Então interpretem, polêmica. Interpretem. Isso, dá, isso dá um corte, hein? Isso polêmica. é um bom título de corte.
2: Tá, polêmica. Hum. E assim, ó, eu não estou desconsiderando todo a organização e estrutura que a gente tem hoje das principais corporações trabalha, assim, não é esse o meu ponto. O meu ponto é, para trabalhar com transformação, às vezes você tem que ter um pouco mais de tomada de decisão para a primeira versão, para ter base do projeto. Não adianta você querer chegar em Marte se você não consegue encostar em Guarulhos. Tá? E construir a ponte até Guarulhos ela é importante. Então, o que, que a gente começou a implementar em alguns clientes grandes, né? no que diz respeito à gestão? Depois eu vou para a parte de implementação. É fazer um... Eu acho esse termo muito bonito. É o famoso assessment. Porque a gente realmente... Vende essa legal. palavra. Vende. Nossa, vende A gente vende precisa é trazer o cliente para a mesa. Tanto tecnologia, quanto produto, quanto negócio. E tá, vamos fazer o design sprint. Tudo é lindo, é bonito. Post-it, cor para todo lado. Bota vamos 3, priorizar, assim mas com a TI junto. Porque muita marca não faz, muito cliente não faz com a TI. Faz com a agência isso se torna um problema meio ingerenciável quando chega na TI, você sabe bem o que eu estou dizendo. Então, quando a gente traz um olhar de engenharia e de produto para a mesma mesa e consegue sair dessa etapa de acesso, que leva 45, 60 dias, dependendo, a gente tem todo o mapeamento de um lado do que tem de legado, o que está exposto, o que não está exposto, o que pode, e cruza quanto ao objetivo de negócio e começa a fazer esses matches para chegar no MVP. Então, a partir do momento que a gente tem a clareza, e isso é bem waterfall que eu estou fazendo, tá? Isso é extremamente clássico. Eu não gosto de falar waterfall porque o pessoal ficou ofendido, mas é. Tá? Então, virou uma
0: palavra proibida.
2: Isso. Então, a gente... E aí, cara, às vezes o cliente resiste um pouco, mas quando ele vê que funcionou, porque dali para frente... Cara, dali para frente é o squad, cara. Eu já tenho o meu escopo mínimo para tomar a decisão do que, que eu tenho que fazer. Uhum o squad já tem um, uma linha Até de trabalho para lançar o
1: produto, né? E, e ver se ele vai vai colar, né? Esse é o ponto. E, e assim, você acho que você foi muito feliz assim no que você colocou. Eu acho que já se o episódio cortasse aqui já tava, bom, eu já aprendi pra cacete, né? Mas o ponto é, quando você está lidando com uma empresa grande, junto a uma pessoa aqui na primeira reunião. Junta a outra pessoa na segunda reunião. Na terceira pessoa tem mais três pessoas que já não sabem o escopo inicial. E aí todo mundo quer puxar para um lado. Ou seja, nunca vai chegar a lugar nenhum. né?
0: E cada um tem uma visão diferente do produto, que deveria ser o produto inicial. Que aí quando você faz a primeira entrega, já é um negócio completamente diferente do que o cara pensou da primeira vez. Sabe por quê, gente? Porque o CEO ele não
2: entende esse negócio de ágil. Olhem para o mercado. Há quanto tempo as empresas estão falando disso de verdade? Cinco anos? Seis, talvez? Vamos, é, vamos... Por aí. Cara, por aí, por aí. de novo, Cinco pega anos... um CEO e explica para o CEO. É difícil para o board, é difícil para o nível de gerencial justificar a locação de um squad de 20 pessoas que você não consegue ter um escopo. Como que você justifica isso? E, e que isso? você
1: vai cobrar algum resultado, e, né? E, Pô, eu e... quero cobrar. Todo dia eu quero ver... É, você usou uma palavra proibida, né? Waterfall. Então vamos usar outra, né? Cronograma. Ah, pois é. é poxa tá... aí
0: também. Meu Deus.
1: Mas vamos combinar. Poxa, são <risos> são ferramentas, né? E ferramentas maravilhosas que você pode usar do jeito certo, né? Então o, o esse, essa galera, né? E eu, eu concordo muito com eles. Às vezes, é, poxa, você quer ver as atividades que foram mapeadas e se elas estão sendo executadas. Por quê? Porque eu quero ver a tartaruguinha subir no telhado. Porque a partir né? do momento que você bota o pé na areia que você fez um processo
2: estruturado e, assim, ó, a gente tem aquela coisa, a história existe, a história tem partes boas e tem partes ruins. Você tem que trazer os aprendizados das partes ruins e melhorar as partes boas. Então, você não pode desconsiderar uma metodologia que, durante décadas, funcionou em outros mercados, e inclusive no mercado de TI, e você tem que evoluí-la para um sistema a partir de um certo momento, quando você bota o MVP no ar que você consegue fazer uma entrega consistente, que você ganha confiança do board da companhia que você está prestando serviço, cara, você vai alocar o squad do tamanho de Júpiter, se você quiser depois, e você conseguir contratar. Esse é outro problema, tá? Mas você consegue ter a entrega, você cumpriu com aquela reputação, você se engajou em entregar a primeira versão, né? e daí para frente fica muito mais simples você incrementar backlog, repriorizar. porque você, Mesmo que você destrua o que já foi, você deu um passo, você evoluiu. E, cara, eu tô velho careca de ver empresa rodando em loop e aí o Agile não funciona. Eles acham culpado. Né? Ou o Squad não tem o perfil. Sim, cara, como é que você faz um body shop de uma galera com perfil X se você não definiu qual é o produto que você quer? O que, que vai acontecer? Não vai acontecer.
1: Aí patina, né? Aí você vê aquele bando de desenvolvedores, aquela até batalhão... Entrega. Eu, eu uma pergunta
0: polêmica. É pois não. Você você não acha, esta que é possível, dentro do ágil, ter um ritual para definir um escopo mínimo para o MVP?
2: É possível se alguém já traz um direcionamento. Negócio e TI precisam dar um direcionamento para a equipe tomar a decisão. Esse é o problema. De novo, eu sou extremamente a favor da democracia, não entendo errado. tá? Só que existem coisas no mundo corporativo que são as vontades de negócio ou o drive de negócio que muitas vezes na priorização não tem o peso que deveria ter. Concordo, e é por isso que a gente contigo. faz o assessment para dar o norte para a equipe. Né? E uma vez dado esse norte para a equipe e o cliente entendendo que ele está pagando por este momento, você tem um benefício como prestador de serviço, e você vai entender bem o que eu estou falando, que é você já consegue ter a previsão, porque você já fez um orçamento, de qual squad você precisa para executar. Você tem que contratar, filho. Então, esses 45, 60 dias, eles não servem só para eu botar no chão o um projeto. Eles servem para eu estruturar todo o processo de recrutamento para colocar essa equipe em pé para o cliente. Então, essa mecânica, ela funciona bem e daqui para frente, a gente vai para o mundo da operação, de como a gente entrega isso aqui. E aí, quando a gente fala de startup, é um cenário. Quando a gente fala de enterprise, é outro cenário. Empresa grande, a gente precisa saber qual é o stack de desenvolvimento aqui. Se o cara trabalha com .NET, trabalha lá com c Sharp, o cara tem um bando de serviços, não sei o que, cara, já tem um Salesforce já implementado, e o cara quer fazer uma startup para validar o conceito, eu tenho que partir do drive que eu preciso estar minimamente integrado, senão o esqueleto nunca mais sai. Não vai adiantar eu botar o negócio em Wordpress aqui, com todo o respeito, porque eu também gosto do Wordpress, mais ou menos, vai dar muito trabalho, depois, se der certo, você não busca mais. E aí o gestor tem que justificar o investimento que vai para as cucuia, que vai para o lixo, porque ele não consegue evoluir. Aí pega o ponto que você falou. Então, tem uma mágica aqui que não é teórica, ela é prática, mas ela ainda tem um trabalho de convencimento da empresa em comprar esta ideia de planejamento, que é como se chamava isso antigamente. E daqui para frente você consegue rodar num método um pouquinho mais próximo do que a geração entende que faz sentido, como ela se sente confortável em trabalhar que também não esqueçam que tem fatura geracional, né? Millennium e Z, a galera tem uma cabeça diferente, a gente não vai mudar isso, acho que tá do caralho, desculpa o palavrão, mas funciona
0: muito Você já tá bem. já está aprovado como convidado né? do PPT que Ótimo. tem que falar palavrão.
2: E de novo, cara, e aí a gente consegue trazer o método, então é importante resgatar. Então, Enterprise, cara, a gente mesmo já errou muitas vezes e de por várias questões aqui, precisar colocar um projeto no ar, fora do stack da TI, fora das, do, do, da. Cara, sem usar esteira. Cara, o preço, a conta
0: vem. Quem nunca, né?
2: A conta Quem vem. Nunca? Então a gente tenta evitar o máximo. E startup, cara, aí a gente vai para um outro extremo, que a é startup não tem que trabalhar. Agora vai o... a segunda polêmica, você bate a sineta aí, tá? Cara, startup. Atenção, editor, próximo startup, corte Startup não pode trabalhar com microserviço.
1: Não faço isso. A gente já já defendeu isso aqui, inclusive.
0: Eu tenho tenho um complemento dessa polêmica. Eu acho que, geralmente, o escopo de um produto de uma startup é um monolito, cara. Não justifica mais que um microserviço. Exato. É um
1: um monolito que first lá do, do, do... Do... Porque, cara,
0: uma startup, ela é um, é um microserviço empresarial, beleza? Boa. Pronto, ela já é o um microserviço. <risos> é, ela é o um microserviço por e, si e mesma. E muito
1: também assim, o que, que ela faz? Aquela mesma fala que a gente fez no começo, né? Pô, o que, que ela faz? Qual que, quais são as divisões do que ela faz, né? Não está formatado ainda. E Não. o volume, né? Então, o microserviço é uma artimanha é, tecnológica para gente... Segregar dificuldades e para a gente também atender volumes muito altos, coisa que uma startup não não tem logo no início. né? E e
0: isso é extremamente coerente com a literatura. Porque se você parar para pensar, de acordo com com os ensinamentos do nosso grandioso Martin Fowler, se você vai segregar os microserviços por domínios, muito dificilmente uma startup vai ter um produto a ser validado que tenha mais de um domínio. É difícil imaginar um caso de uso que uma startup tenha mais de que um domínio.
1: E, e tem aquele cenário, né? Pô, se você tá tão preparado assim para lançar um produto, então você lançou ele tarde demais, né? Ah, pois é. Porque você tem que... Pô, já, já que você está nesse mundo startup, Exato. lança e vai testando, né? Que é muito do que a gente tá falando até agora, né? E
0: outra, o, quando você modela um... Pô, um, um, a gente se juntou para defender o cara agora, hein? Eu junto, é. bom, vamos e era para ser o contrário, para juntar eu e ele para falar do Java, mas tudo bem.
1: Mas é porque é. eu sou uma pessoa muito simpática. <risos> eu, eu sou, eu, eu, eu comovi vocês e aí a gente está todos juntos aqui Boa, pelo Java. Já.
0: O que, que motivou ter essa arquitetura de microserviços? Muita gente pensa que é só o, o aspecto técnico, né? de eu escalar funcionalidades de forma individual, deploy independente, etc., Mas o advento do microserviço veio muito na esteira da, da formatação dos times de desenvolvimento então eu vou ter times diferentes trabalhando em funcionalidades em domínios diferentes
1: respondendo mais rápido respondendo né? mais rápido Pô, entregando alterações mais rápido exato né? então tá, eu tenho tá muito com a complexidade do que está sendo feito né exato. uma startup não tem não essa tem isso exato né? esse é o
0: ponto você tem uma corporação muito é, muito madura você vai ter um time que cuida de logística e um time que cuida de carrinho de compra esses caras vão ter vida independente. Boa. Cada um vai trabalhar com o seu micro com o seu micro-front-end,
1: micro etc. O, o Suguro já esteve aqui com a gente, né? Ele, ele falou Abraço que seguro. Né? Abraço, Suguro. Abraço, Suguro. Lá no, no iFood, ele trabalha no time que é responsável pelo botão check-out, é, é, é pagamento, né? Pô, um só botão, isso? cara. Só um botão, bicho. Pois é. é Uma e
0: startup é... não se dá o não. luxo a é isso, velho. É, é quatro caras numa mesa... Fazendo o mesmo é, produto. A
2: palavra microserviço ela vem carregada de tech lead, Exato. ela vem carregada, <risos> ela vem carregada de teste unitário, ela vem carregada teste, de uma de, de, de integração, integração observabilidade, observabilidade, ela vem a, a, a derivação ou de novo o impacto do termo microserviço ele deve ser absorvido por uma estrutura que tem condição de pagar por isso.
1: É muita grana. Exatamente. Esse é o
2: ponto. E, de novo, não estamos julgando certo ou errado. É óbvio, ninguém aqui é retardado. A gente sabe que para um app do tamanho do iFood não teria menor condição de ser diferente. Mas é a questão do contexto. A questão do contexto é, cara, a gente precisa, de fato, colocar isso dentro das caixas no momento adequado. Exato. Quando a startup validou o um modelo, foi capaz de contratar um time que tenha um pouco de experiência, né? entrou uma grana, achou as pessoas, convenceu as pessoas... né e aí ela tem condição de estruturar para growth, aí no momento de growth aí a gente começa a entender né como que a gente leva essa modelagem para um projeto um pouquinho mais elegante.
0: Acho que é. um bom parâmetro para isso, né, Rasta, é, que eu costumava dar de exemplo quando eu explicava a arquitetura de microserviços. Se você chegou num ponto que você tem dois times trabalhando no teu mesmo produto e você chegou num ponto que, pô, Cara, não faz deploy agora, porque você está atrapalhando o meu teste. Ou segura um pouco, vamos fazer essas, lançar essas duas coisas juntas, as outras funcionalidades juntas. Mas você tem dois times trabalhando em duas grandes funcionalidades que estão se cotovelando, está na hora de você começar a pensar em microserviço. Enquanto não. Enquanto são os mesmos caras, o DBA, o arquiteto, o programador uhum. e o PM na mesma mesa...
1: Pior, né? A mesma pessoa ainda. É, A é, mesma, mesma pessoa, pessoa exato.
0: Está tá cedo ainda, né? Está cedo. Então, enquanto não está rolando essa cotovelada nos times, né? O seu time está pequeno demais ainda, você não tem essa necessidade. E, e eu acho que o grande ponto é esse, né, cara? Como que você cria um roadmap de evolução Bom. de tecnologia que esteja colado no roadmap de evolução de produto. É, eu tenho um exemplo é. clássico de startup que é bem interessante para
2: contar para vocês, uma das consultorias. Porque, de novo, hoje, só para fazer um recap rápido, a empresa atende grandes corporações e eu sou uma pessoa subversiva, né? dentro dos, dos quatro quadrantes da gestão. Eu estou no quinto, quer dizer, eu estou fora de <risos> qualquer situação. No meio, no é, eu tô entre, fora, entre quatro. <risos> cara, estou fora de qualquer sistema de gestão. né? Então, eu faço muito esse trabalho de estar tá próximo de startup, Uhum. e eu, cara, me lembro claramente lá, uma, uma startup veio com uma ideia super consistente de resolver um problema específico que atende a um público já 50 a mais lá, que são álbum de fotos no WhatsApp pô, todo mundo vai viajar com amigo, ou manda foto do neto, do filho pra mãe, pra avó, e aquele bando de foto rola e a empreendedora veio com uma ideia, cara, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade, aqui uma API P.A. Mercado papapá, eu quero que a galera pegue essas fotos Mande para o meu bote aqui, eu vou mandar para a gráfica. A gráfica vai gerar o álbum e eu vou devolver na casa da pessoa. Beleza, fenomenal. Fui lá, ajudei ela, estudei. Pô, o WhatsApp comprime a imagem, tem que ver uhum. que é o tamanho da foto. Fez um, eu fiz todo um estudo para auxiliar ela. E no final eu disse: Você está disposta a você mesma ser o bote? Essa foi a solução de tecnologia que eu dei para ela, é uma startup. Tá, o que você vai fazer? Você vai assinar um SAS aí que já faz o atendimento básico ali das perguntinhas e tal. E quando começar a mandar as fotos, você vai baixar todas, vai fazer a diagramação lá do álbum no Figma, pá, 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 vai exportar, vai mandar para a gráfica. Você está disposta a fazer isso para validar o modelo? Tô. Cara, a solução dela está no x O e-commerce está pronto no x pessoa compra, a pessoa manda a foto no WhatsApp, ela imprime e chega em casa. E no final ela capta o áudio das avós elogiando e chorando de emoção porque receber o álbum dos netos em casa. Então, isso é startup. Um Wix e um bote humano que fez o trabalho. Porque agora ela tem a tese validada, ela tem a história para contar, ela tem um PPT que não compila, mas que tem uma consistência de negócio porque ele foi validado tecnicamente, porque o principal investimento dela foi na estratégia. E agora ela vai conseguir um investimento para fazer. Porra, de repente, se tiver volume, vai para uma VTX. Se não, vai para uma outra solução de e-commerce de mercado um pouquinho mais em conta. né Faz a integração de um tuílio da vida para ter essa lógica do chatbot uhum. bonitinha. Ver se a gráfica tem API lá para mandar. Então, de novo, galera, assim startup é uma realidade que precisa focar. O MVP não existe por acaso. A gente tem que tentar seguir ao máximo e estar tá muito mais na inteligência de... Né? Antigamente nos crudes, né? de pegar pedaços de coisas para a gente montar para validar a tese. Então, esse é um exemplo legal que eu queria deixar para a galera de startup, de como a gente deve pensar para viabilizar. Gasta-se menos em tecnologia no início, né? e muito mais na estratégia de como colocar um negócio desse no ar.
0: É o M do mínimo. É né? o M do mínimo,
2: né? Só que tendo a responsabilidade que a gente sabe que amanhã o Wix não vai
0: ser a solução. Sim, você não pode continuar no Wix no o resto da vida, é, caso
2: por... o modelo seja validado. Inclusive, né? se o Wix quiser patrocinar, aqui está aberto Ó. também, estamos à disposição, tá? Uma o grande M. solução para MVP de startup. Fica a dica para vocês.
1: Vou aproveitar e fazer uma pergunta. Rasta. É... Gente, a gente começa uma... Então, vamos pensar no cenário de uma grande empresa, é, mudou, mas vamos lá. Vamos lá. É, tem uma grande empresa que vai mudar, sei lá, o um modelo de remuneração dela. Tá. É, antes ela, sei lá, ela cobrava por operação e ela vai começar agora a cobrar por pacote de operação. Beleza. Acho que eu
0: conheço um sim, modelo sim. de negócio parecido.
1: É parecido. <risos> e, e, pô, mas a gente tá falando de uma empresa que, tem lá, milhões, bicho.
2: É, não dá para brincar.
1: Ela, ela começa fazendo MVP e querendo ser igual a startup... Ou ela pensa igual a empresa grande e faz direito, pensando que ela vai se apoiar nisso nos próximos anos? Em termos de
2: arquitetura, ela precisa manter pelo menos o stack. Pelo menos o stack. Nem que você isole o ambiente, que você coloque para rodar com uma camada de serviço específica para chegar naquele legado. Mesmo que você crie uma outra interface lá para você consumir os dados. Mas o stack tem que ser o mesmo para não ter trauma, sabe por quê? Se você não consegue fazer handover depois. Você mata os caras porque você não consegue fazer handover daquele projeto. né? Então, assim, ó, esse ponto que a gente, em geral, faz para a empresa grande é pelo menos o stack e um UX, UI, que tenha o um mínimo necessário para validar, se tiver alguma interação de usuário. Agora, quando é só serviço de back-end, quando é coisa que não envolve o usuário interagindo, o usuário consultando, quando é serviço de back-end, cara, não tem muito milagre, né? aí você tem que botar a mão e fazer o troço do jeito que o legado te diz que tem que ser feito
1: e, e aí <risos> o problema é pagar esse preço do legado né? que é difícil vender isso o time de negócio né
0: mas depende aí tem um ponto que eu acho que tem que ser observado se você, depende do teu legado se você não quer evoluir o legado aí você tem que criar uma forma de se desconectar desse legado, estrangulá-lo e não evoluir o legado né? mas tem que ter um stack para isso. Né? Então, qual é o novo stack fora do legado? Aí você tem que seguir esse novo isso. stack, essa nova referência fora do legado. Agora, se você tem um legado que não é tão legado assim, nós estamos falando mais de Cobol, estamos falando em isso. Java 8. Seu legado é um Java 8 monolítico. Sei lá, pode continuar sendo monolito? Evolui, eu vou evoluir esse monolito? Ok, agora... Não, não estou satisfeito. A minha nova referência passa a ser um microserviço já com Spring, etc. Mas você tem que ter esse stack novo, essa nova definição para que você crie as coisas novas. né? Vou
2: vou dar um exemplo para vocês de uma empresa grande no segmento de telecom, telecomunicações, onde existia um projeto de desconexão do legado e não tinha prazo para fazer as coisas que negócio precisava. E aí a gente entrou, para fazer uma solução. Enquanto o time interno da empresa construía todas as camadas novas de API, de serviços para a gente consumir, a gente foi desenvolvendo toda uma parte de front-end específica, de um vários sprints para entregar a versão de projeto, né? e o time de arquitetura montando certinho por baixo dos planos, porque a gente atendia negócio. Então, muitas vezes, aquele formulário, vou dar um exemplo esdrúxulo, né? aquele formulário que era preenchido na no front-end da aplicação, lá, enquanto os caras iam levar lá sei lá, três meses para entregar com o serviço certinho, a gente botava no ar em um mês e meio, caindo numa PA de atendimento. Porque o valor da posição de atendimento ia ser muito mais em conta, porque o negócio tinha uma importância de começar a lançar a plataforma nova. Sim. Então, eles estavam cientes do risco de paralelizar as atividades, porque depois que eles faziam os serviços, a gente andava sprint para trás para integrar. Enquanto a aplicação estava lá na frente, em termos de front-end, com muita coisa rodando em back-office, o pessoal tinha o tempo para respirar. Porque para mídia, para o cliente, para o... os acionistas, o negócio estava aqui. Só que, na verdade, ele estava muito aqui. Muito... Entendeu? Então, cara, por isso que eu volto para a tomada de decisão do assessment. Perfeito. É né? nesse e... momento que a gente desenha essa régua, e não é só negócio ou só produto, é principalmente o CTO e o time de tech leads que responde pelas aplicações.
1: É, é, então, é o que a gente está falando assim, né? O negócio precisa saber o que está acontecendo. Boa. É, acho que é um ponto é, dessa resposta aqui, né? Que eu estava querendo buscar assim, saber o que está acontecendo e saber que ele precisa... Investir nessa mudança do legado, ele não pode simplesmente falar: ah, Esse não é o meu legado, isso não é responsabilidade minha, né? Não, ele, não tem, não. É, aí não, ele, tem ele, jogo. não tem jogo, não tem jogo, não tem. Aí não dá jogo, né? Então você fala: ah, Poxa, mas essa parte da empresa não é minha responsabilidade. É... Se você é
0: negócio e você é responsável por um produto que necessariamente está conectado nesse legado, você é parte do problema, velho. Pronto, não tem como você a não ser que você esteja começando um produto do zero. Que cara, é uma base nova, uma aplicação nova, um tá, produto a gente tá, novo. Aí,
1: a gente tá lá startups, aí gente, você virou ser. uma mini startup é. dentro da empresa. Aí de novo, né?
2: gente, cultura, tá? Vamos é. voltar para a palavra cultura para entender um pouco do porquê que as coisas ainda têm muita dificuldade de entendimento de empresa grande. E aí eu vou fazer aqui uma frase que um amigo meu trouxe em um momento, o Marcelo Quinan, um grande beijo, que foi a seguinte, cara, há 10 anos atrás, quando você tinha aí, você ia jantar com seus pais, né? você tinha a mesa dos adultos. E lá no cantinho tinha a mesa das crianças lá. Na mesa das crianças tinha lá uma criança desenhando os negócios e outra criança fazendo, ligando uns pontos e tal. As crianças estavam brincando na mesa. Os adultos estavam aqui. Os boards das empresas, as crianças lá eram os designers de experiência e o pessoal de TI. Hoje, cara, esses caras estão aqui. Hoje esses caras estão na mesa, no board, tomando decisão junto com os executivos. Eles não estão mais fazendo desenhinho ali. Eles estão definindo o amanhã da empresa. A decisão passa pelo designer de experiência e passa pelo arquiteto de sistemas, pelo arquiteto de solução, pelo pelo CTO. Então, é difícil culturalmente para as empresas ainda entenderem que não é o diretor comercial, necessariamente ele sozinho,
0: ou o diretor de marketing, né,
2: que, é o que vai a gente dar falou, o drive. Né?
0: A, a TI ela não pode ser mais simplesmente um tomador de pedido. É. Tem que ser uma via de, de mão dupla de troca de informação, porque... A TI vai fornecer informação que pode mudar o um input estratégico do board, porque ela sabe o que precisa ser feito, ela sabe quais são as limitações da própria empresa. E o input do board sobre estratégia de produtos, sobre a estratégia da própria companhia, vai editar um roadmap de tecnologia. Então, tem que ser uma troca. Você, e aí, é, né? como é que você começa a agile? no meio desse rolo todo. Como
2: que você começa a Gile é, no meio desse rolo? Kinko, né, Como? É
0: começo, Como?
2: Né? Não começa, dá tudo errado, o dinheiro uhum. vai para as cucuia, termina, não entrega, não tem cronograma, porque é cultura empresarial. Uma coisa é o um Nubank. Vamos que nasceu colocar... assim, né? Isso, fácil, vamos tá? colocar as coisas nos seus lugares. Uma coisa é uma empresa que nasceu com essa cultura. Outra coisa é uma empresa que a vida inteira é o vendedor batendo na porta, tirando pedido... E mandando por fax a coisa. Por isso que a transformação é
0: muito mais dolorida do que os digital born.
2: Né? Então, existe esse, esse investimento. Ele não é um investimento apenas em TI. Ele é um investimento em educação. A gente só consegue né, moldar culturas e colocar a galera no mesma página com educação. E essa educação custa. A empresa tem que investir no processo educacional, no que que é. Porque se a gente pegar, como você falou, a essência do método ágil, cara, é o que a gente faz no dia a dia, há muito tempo. né? Ela colocou uma roupagem bacana nisso. Mas a empresa, às vezes, pega aquilo literalmente, vamos implementar. Cara, não tem como explicar. E aí, muitas vezes, a falha acontece aqui. Então... Né? Não, não tem bala de prata, como vocês também dizem bastante aqui, mas, cara, é uma boa prática que tem funcionado em muitas empresas. né Quando a equipe compra uma tentativa de vamos voltar um pouquinho para trás para pular três casinhas para frente, chama a arquitetura para cá. Mas se vem arquitetura né com um cara já com a minha idade, às vezes é mais difícil. Se vem com um cara já mais jovem, como vocês, o cara já tem uma cabeça que consegue olhar para o. Pode também pintar a barba, tá?
1: Ah, entendi. Hum, Nunca pintei ainda.
2: Né? Então, assim, gente, e e aí, de novo, práticas que a gente pode adotar para minimizar risco. Porque no final do dia, uma vez eu perguntei para o cliente, cara, a gente é meio caro, cara, por que que você nos contrata assim? Por que? Me dá um feedback aqui de amigo aqui no bar. E o cara, assim, cara, porque tu reduz o nosso risco. Eu não te contrato pela qualidade do código, não te contrato porque tu tem a automação da esteira, eu não te contrato porque tu é bonito eu te contrato porque você reduz o risco que a gente tem nesse projeto isso é visão de gestão isso é a maneira de enxergar a gestão do projeto a redução de risco hum. né tá tudo bem em fazer os essa né, a cerimônias em assim, pontuar a equipe não tem problema isso é no nível de operação mas no nível de gestão de negócio o cara tá comprando o risco que você tá deixando você tá reduzindo o problema que ele vai ter com aquela entrega quando você faz isso no MVP mais clássico o cara senta e diz, cara, foi pro ar. Foi pro ar. Respirei, ganhei meu bônus. Cumpri meu objetivo do ano. tá Agora nós vamos fazer cadenciado, porque a galera entendeu qual é a nossa base que foi criada aqui. Então, esse é um pouco da dinâmica que eu tento, como consultoria, apresentar para o mercado e que, cara, tem funcionado. Né? Tem funcionado.
0: E, cara, eu, eu, eu vejo uma série de situações que eu já passei no mundo corporativo que tem muito disso que você está tá nos dizendo aqui. É, eu acho que o, o mais emblemático, cara, sobre essa questão de, de adotar agilidade e, e, e ter uma falta de objetividade no começo, é, ela, para mim, é muito clara. Assim, situações que, que, de fato, a gente passou por isso, onde, beleza, somos todos ágeis, vamos trabalhar com transformação digital e lançar esse produto. Você põe 20 pessoas numa sala... E são 20 visões de produtos completamente diferentes e que, quando termina aquela dinâmica... que Beleza, aqui é, é, a, é a visão que as 20 pessoas tiveram sobre esse produto. Não é o produto que a empresa... Acreditava, e não é o produto que nenhuma das 20 pessoas acreditou. todo mundo ficou
1: triste. Se você escolhe de uma, uma ia ficar feliz. É, 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 o exato. cenário que foi feito é todo exatamente. mundo é democrático. E aí você é explica,
2: né? explica pro CEO que não tem cronograma.
1: Exato. Exatamente. Que... E ele vai ter que pagar uma bica, bicho. Vai <risos> ter que pagar uma bica.
0: Exato. Então, inclusive, uma frase que eu sempre ouvi que eu achei muito polêmica era que. Peraí que eu vou lembrar exatamente do contexto dessa frase aqui, tipo... As 20 pessoas na sala eram mais inteligentes... Do ah, que... exatamente. Cara, eu, eu, eu não lembro exatamente é, o que era. É. Os
1: caras falam assim, né... É, eu, eu peguei isso também num evento que eu tive de, de, de agilistas, né? O cara fala que é, uma pessoa não é mais inteligente do que as 20 pessoas em conjunto na sala... As 20 pessoas em conjunto, elas conseguem produzir algo é mais, mais inteligente. É, né? é algo
0: nessa linha, mas tinha uma equivalência maior. Porque é óbvio que 20 pessoas são mais inteligentes do que uma. Te, te, te não um...
1: sei, cara. Eu, eu vou te falar, é. vou falar o seguinte, eu tive uma aula... Toca o vai... sino. Esse não... Pega 20 pessoas e põe lá com Einstein. Na mesma sala que o Einstein. Eu não sou mais Pô, mas aí você vai, tá pegando o, o outliner. Newton, Newton, pô, Newton né? Pego, oh, bicho. Pô, bicho. Pô. Não, mas pega você, então, que é mestre. Porra. Mestre em, não, em física. Não, é, não mas aí você tá puxando o que. saco do rosto não vale. Não vale, pô. Não. Não, não, mas é sério. Você pega 20 pessoas desqualificadas e uma pessoa qualificada, o ponto é a qualificação. Eu tô brincando aqui. Mas
0: eu não acho que é é só isso, agora falando sério. Porque, ó,
1: vou vou citar Mário Sérgio Cortella, tá? Filósofo, acho que todo mundo aqui conhece. Ele falou, né, numa das entrevistas dele lá na na CBN: cara, democracia, ela só é válida quando todos os envolvidos têm a mesma responsabilidade. Caso contrário, não é democracia, cara. Eu, eu falei errado, não foi na, lá no, no CBN não, foi acho que foi no Roda Viva. É, então o assim...
0: CBN patrocina nós.
1: <risos> eu falei três, é, falamos três vezes <risos> o nome dele. Né? É, mas o, o ponto é, cara, democracia é muito bom, todo mundo gosta. Pô, a gente como cidadão a gente quer, porque na verdade na sociedade, por exemplo, falando do Brasil, né? ninguém é mais que ninguém, todo mundo é igual. Então a gente tem, a gente vive aqui, né? Todo mundo tem as mesmas é, responsabilidades e também é, é, benefícios, né? direitos, e deveres, então faz sentido uma, uma democracia. Agora vamos combinar, cara. Será que numa empresa é uma democracia?
0: E vou complementar o teu ponto. Não só sobre responsabilidades e deveres, mas nível de informação.
1: Exatamente.
0: Você, você tem que considerar que um executivo e um board tem algumas informações para tomar determinadas decisões. Que o cara que tá lá codando e que tem o mesmo valor do post-it sobre como deveria ser o
1: produto ou não, não tem. O cara vai soltar para você um, eu acho, ah, mas eu acho, mano, de achar morreu o burro e seu companheiro, né? <risos> Exato. Então, <risos> tem que se dar o devido
0: peso às coisas, né? Ah, é. É, e, e muito provavelmente os agilistas que estão nos ouvindo estão pensando agora que, o seguinte... Se está sendo aplicado dessa forma, que também tá deve estar tá, tá é sendo aplicado tá errado. errado né? é
2: isso. E, de novo, gente, você tem que sempre considerar um fator muito importante. Geração. A maneira como nós aqui aprendemos e que nós fomos condicionados naquele contexto e nós vivenciamos uma evolução em termos de lógica de produto não é a mesma que o cara que é nativo digital. Esse cara já tem uma forma de pensar que ela é diferente da gente. Então, a empresa também não pode entrar em conflito quanto ao mindset, vamos alterar um termo chique, né? quanto ao formato que essa galera pensa. Por isso que quando a gente traz equilíbrio em buscar um mundo mais antigo, um mundo mais pautado por regras pré-estabelecidas, que você tem limites muito claros, você coloca esses limites e regras de negócio, definições de contexto para a galera criar, a partir disso, o bicho vai. Porque você colocou o contexto. Vai ter um cara aqui que vai explodir, que vai vir com uma puta ideia diferente, mas a entrega aconteceu. Mas, e,
1: e você também vai poder fazer o que o ágil fala, que é, é, é fazer a pesquisa. Né? Você precisa lançar algo para pesquisar, Boa. aí você vai pegar, coletar o, 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 a percepção, e aí você vai mudar, né? Se você não lança nada e você fica lá viajando na maionese, viajando na maionese, pô, o que que você vai pesquisar de, de forma concreta, né? Então, a pesquisa é, quantitativa, ela traz esse, esse benefício que você tá falando, né? É, e aí, a, a minha namorada, ela, ela trabalhou né, numa squad de, de, de estudo né do produto de, de growth né e meu era sempre com a agência sempre fazendo pesquisa para ver o que estava que acontecendo para ver se, se os clientes estavam gostando daquele produto ah não não tá então formato por diferente ah pô já lançou o produto né já tem de um novo já tem artefatos suficientes para
0: tomar a de
2: decisão Exato. é um
0: pouco disso e eu acho que é aí onde tá o teu diferencial Rasta pelo pelo que a gente vê no mercado a gente tem dois extremos a gente tem as dinossauros que estão em processo de transformação digital, que não sabem como fazer. E que contratam um body shop sem escopo, e aí é aquilo que a gente bem sabe. Dá dá esse reboliço todo, e a gente tem os Nubank da vida, que já nasceram assim, sabem como fazer, cresceram assim, escalaram assim. e O que você faz, cara, e eu acho genial, e parabéns, legal obrigado é pegar essa galera que pegar na mão dessa galera que tá começando a atravessar a rua, sabe? Porque é é o que eu sempre digo, tipo, a transformação digital é atravessar uma rua, velho. Muita gente fica no meio do caminho e tá vendo o caminhão virar a esquina, sabe? E vai rápido cada vez mais. Exatamente. Então, essa galera não sabe... O problema é justamente esse, é, é sair da inércia, sabe? Você tá num mundo diferente... E, de repente, você quer virar o Nubank. Você não vai virar o Nubank de um dia para a noite, amigo. Calma, é, vamos jogar eu,
2: eu já falei isso já, né? E, enfim, algumas oportunidades com empresas grandes e eu já ouvi a resposta de CTO dizendo cara, a minha equipe não aceita. <risos> Sabe? Do tipo, como se o cara estivesse refém de uma metodologia. Cara, <risos> vocês entenderam tudo errado, velho. Não é assim. É né? do tipo, cara, de novo, educação de filho. Cara, você vai ter que botar limite em algum momento, em algumas coisas. Você não precisa bater, não precisa fazer isso. Você tem que colocar limite, colocar regra, entender. né? E ele, na adolescência, vai ter tido aquela base fundamental de entendimento de conceitos que são importantes para ele tomar a decisão que ele quiser a partir daquilo. Porque você preparou a criança, você ajudou no desenvolvimento dela colocando limite. Limite é conceito básico de arquitetura. Você tem que ter limite para as coisas. Né? Por isso que eu até brincava com você antes, cara. Você quer ser um super desenvolvedor, um cara assim excelente que vai ter uma carreira muito boa? Cara, começa lendo um livro de arquitetura de dados, porque ele já vai te dar os limites de cada tipagem tá bela, que você vai usar. Você tipo vai saber se é. vai usar um ponteiro, se vai ser duplamente encadeado, se vai ser uma pilha, se vai ser uma lista. Ah, mas mas que você, que isso você tem? não era de Cobol, bicho? Mas, é, de cara, ser... é, mas é que, cara, <risos> eu sou um cara multifacetado. Você né? É, você é uma É muito É, alegre, né? é então, cara, e aí o que, que acontece? Cara, esse livro foi transformador na minha forma de pensar, porque eu entendi, eu entendi que cada estrutura tem os seus limites, tem os seus regramentos e os barramentos que eu vou usar lá para frente para me comunicar, que é e, uma outra cadeira. E como, mas... como
1: arquiteto, a gente sempre está pensando na, na responsabilidade de cada componente, né? E, é, e a gente volta a falar de limites. Pô, isso aqui deveria estar aqui ou deveria estar ali? E aí a gente volta a falar dos domínios, né? Então, pô, é, é fato, você tem razão. É educação, por isso que eu volto
2: para a palavra educação. Né? Isso é uma coisa que determina e eu não estou punindo, o cara eu não estou lá, shibata, nada aqui, cara. Eu tenho um limite de pré-escopo que a área de negócio trouxe como aquilo que é o importante para aquele momento e para aquele contexto e se for possível dentro de um prazo que não né que não fira demais aqui o negócio né e que atenda esses pré-requisitos cara vamos trabalhar nesse escopo daqui para frente a coisa vai não é tão fácil ainda fazer isso alguns clientes compraram a ideia a gente roda alguns squads, assim outros pedem body shop e eu não faço porque quando eu faço body shop é tudo errado porque a equipe foi condicionada a trabalhar no método em que elas são né, o time que hoje está dentro de casa Eles querem estar próximos do negócio E não só o comite E não só o logar a hora E não só a entrega E aí você tem uma participação verdadeira Porque a equipe viu que foi para o projeto E não ficou Sim Então, tem, cara, tem muitos fatores assim e, e a gente tem que olhar sempre pelo lado humano da coisa né Sempre tentar buscar um pouco dessa história Por que isso está acontecendo E como que a gente adapta para o contexto E não ser talibã e dizer Cara, esse é o método, isso vai salvar a minha vida Vou numa palestra. É o mesmo desculpa, é o mesmo negócio do stack. A galera adora. React com Next com Node. Cara. É, é
0: me... eu, 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 eu
2: adoro, mas em que momento que eu tenho que fazer isso aqui, né? Quando eu sou startup, principalmente, eu tenho que nascer com um troço porque é ponta de mercado, que é tendência. Eu também concordo, mas custa quanto para fazer isso aqui? Então, enfim, cara.
1: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da Vembears, que a gente pode te ajudar. Vembears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, à modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo, vembears.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show. Cara, é, é genial que você.
0: Você coloca rodinha para a galera que está na transformação digital. Sabe a rodinha na bicicleta? É, exatamente. É. É, Põe rodinha ali. E aí a pergunta que eu quero te fazer é, como tira essa rodinha? Ah, aí
2: que vem a grande lance do famoso handover, né? Quer dizer, em geral, esses, esse processo roda com essa consultoria, esse acesso meu nomezinho bonito. Isso vira um squad. E no momento que isso aqui foi para o ar, muitas vezes a gente tem um squad próprio para produto e para evolução de backlog. E eu sempre sugiro para o cliente que ele monte um squad de manutenção.
0: Porque é um squad de produto para manter aquele produto. De manutenção, né? manutenção, de
2: sustentação. Porque, cara, eu tenho um backlog de evolução, que ele vai continuar acontecendo, invariavelmente. Porque o MVP não vai atender a tudo que a gente precisava entregar. Mas o produto está no ar. Quando ele vai para o ar, o cliente detona tudo. O cliente pode mudar todo o produto e vai ter demanda para sustentar. Então, no momento que o cliente monta o time de sustentação, automaticamente esse time passa a conhecer o, o, o projeto. As rotinas, as esteiras, como faz, como vem, quando é a documentação. Esse time ele tem que entender para manter. Então, na hora de desconectar o squad, ou internaliza, ou contrata outro fornecedor por causa de preço, porque suprimentos tem que revalidar contrato. Aquela coisa que a gente conhece, em incorporação, está tudo bem. Né? Às vezes eu paro na versão 2, na versão 13, e isso internaliza e eu cumpri com a minha missão. Ou a gente vai renovando os squads conforme o contexto e relação do cliente.
0: E na sua visão, esse squad de, de, de sustentação, ele assume como squad de produto full em algum momento? E
2: Em alguns sim, em outros eles se mantiveram com sustentação, porque o cliente entendeu, já era como já era do stack padrão que eles já utilizam, eles internalizaram com outra área que... e tipo, varia muito, não tem uma resposta padrão, varia muito de contexto econômico do cliente Entendi. às vezes o produto para de evoluir porque ele precisa manter aquilo ou mudou a estratégia da empresa e perdeu o sentido daquele produto evoluir só que ele não pode dar um turn off ele tem que ter um tempo para manter aquilo no ar ou para entregar de um, um outro formato, então não tem resposta pronta para isso, aí depende muito de cada cliente
0: Entendi, Porque de acordo com a, com a filosofia Agilista, etc. Você deveria ter um time de produto que cuidasse tanto da manutenção quanto da, da evolução. É, mas né? você já viu que eu sou meio subversivo, né, cara? Eu uso
2: aquilo que é bom em cada método. Tá se, de novo, você é um cara também. Você já ouviu falar em Ishikawa, né? Você já, sim, sim, é, sim, eu sim. sou, cara, eu sou Black Belt lá do Six Sigma, eu sou um cara ah, é. velho, cara. Então a gente usa muito esse método industrial para entender qual é o formato, mas adequando para o contexto de hoje, né? Então Varia. Né? Em geral, eu não pego manutenção e sustentação exatamente para que o cliente comece a ter contato com essas entregas uhum. e comece a entender para não ficar refém de uma empresa só. Sim.
0: É, e, cara, na minha visão, faz, faz todo sentido que você comece a fazer um handover através da manutenção, né? Porque você Equipe não consegue evoluir.
2: Junior, que vai aprender Isso. no dia a dia. Você não consegue evoluir aquilo que você não consegue manter. É. Onde né? tudo dá errado é quando misturam as duas trilhas, né? quando eu tenho coisas estourando em produção e coisas que precisam, enfim, ticket de cliente, depende do tipo de produto, mas que eu tenho demanda de sustentação, principalmente e-commerce, Pá, e-commerce não pode misturar nem a pau, cara. Então, e eu tenho lá o roadmap de produto, e aí eu tenho um PO de cada lado. Aí os caras se matam.
0: Aí é rinha de PO. Porque
2: aí, cara, aí você não <risos> sabe o que, que tem prioridade, aí o backlog não vai, aí volta tudo de novo lá, e aí, cara, começa a entrar num loop infinito e muitas empresas se... De novo, se perdem porque ninguém pegou pela mão aqui atrás e disse, filho, então, aí,
0: aí quando você conto.
2: botar no ar a plataforma, você tem que você tem um filho para criar. Você tem as despesas fixas e as despesas variáveis desse filho. despesa fixa você vai ter a escola, a manutenção, você quer a manutenção e a variável, tudo que você quer evoluir nele. A roupinha mais bonita, que levar para passear. Então, quando a gente faz as analogias, a galera entende. Tem duas trilhas aqui, você mistura isso, vai dar problema. Para corporate, para startup, bom, aí a realidade é outra. Sim, porque,
0: voltando à analogia do filho, considerando que o pai é o P.O. barra PM em alguma companhia. Isso. Esse cara, assim como você não tem dois pais, que um cuida da sua manutenção e o outro cuida da sua evolução... Em tese, você não deveria ter também um P.O. e um PM único para aquele produto específico? E esse cara ser capaz de dizer qual é a prioridade entre a evolução e a manutenção? É difícil, cara, porque a manutenção vai ganhar. Porque a
2: manutenção é o dia a dia, a manutenção gera impacto e despesa para a companhia, liga para call center, liga reclamando, manda e-mail que não funciona, posta em rede social. Então, aquilo vira um caos vira um sentimento de urgência tão grande que aquilo vai sobrepor. Então, esse cara vai ser refém ele vai acabar priorizando sempre a manutenção. Tá? Te digo, assim, por algumas situações parecidas que eu vivi. tá? E aí, por isso que a gente tenta separar as trilhas em dois squads distintos, porque senão o negócio não anda Mas, de novo, cara, depende da capacidade de investimento da empresa. Sim, depende de sim. vários fatores. É porque, né?
0: Em tese, se você tem um time grande o suficiente que consiga absorver a manutenção e também evoluir não seria teoricamente um problema.
2: É, né? Tem empresas que dizem que tem pools específico só para sustentação, né então hum. isso já vai cair num time que está acostumado a sustentar vários sistemas e eles vão ter procedimento nível 1, um, nível 2 para coisas mais especi- nível 2 ou nível 3 para coisas mais específicas e aí se é uma coisa crítica mesmo, isso passa na frente do backlog ou daquilo que está planejado para aquele sprint e aí bagunça tudo de novo. Por isso que não tem cronograma. Então, hum. é, é, cara, assim, ó contexto e maturidade de cada empresa. Então, a gente precisa sempre analisar e eu vou ser o chato que volta para o começo. Quando você faz o assessment, você entende todos esses contextos para planejar de uma forma que você vai reduzir o risco desse cara naquele projeto específico. De acordo com o contexto de cada empresa. Né? Planejamento, cara. Velho planejamento. Tá? Então, assim, ó... Não estou não, não aqui querendo solucionar um problema gigante, não é isso. Né? Porque eu sei que, né, às vezes, tem um, algumas variações aqui. Mas eu estou contando para vocês algo que a gente implementou, tem rodado, e tem lá o seu certo nível de, de assertividade de sucesso. E eu sei disso porque o cliente volta para comprar mais projeto.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Cheio de polêmicas aqui. Não,
2: hoje é. Eu já hoje vi que a dia... galera vai. Você vai ter um monte de on aí, você vai me processar. Não, eu quero, eu
0: quero essa galera comentando aqui embaixo no YouTube, ou no, no Spotify, no, no Google, no Apple Podcast. Tem bastante gente no Apple Podcast. Que legal, também. cara. Então comenta aqui, faz a sua pergunta Por Rasta. Fala, principalmente, fala. você é agilista?
1: cara, você vai me meter no rosto se você adorou o, o episódio com o Victor né? é, isso, você
0: o, o co-host, o, o co-host do, do PPT, ele é um cara especializado Legal. em agile, não, a pena que cara, ele não pode estar aqui, ia eu ser, amo o agile cara. ia ser maravilhoso essa essa rinha
2: é, no, de novo, assim, no momento certo. <risos> Exato, esse é o ponto. Eu, no momento certo. Exato. É né? Você vai, se você é um cara que gosta de beber, digamos, fazer uma analogia, assim, que é uma só fantasiosa, né?
0: Não, é, eu, eu bebo água aqui. Ca- é, cara, é, cara, isso. você não vai começar tomando
2: um uísque, né, de 20 anos direto, Exato. assim, você às vezes vai começar, mas, sim. né... Você
0: começa com a cervejinha no primeiro episódio, no segundo você tomou outra coisa.
2: Né, sim. agora, entendeu? Então, assim, tudo tem um momento certo pra acontecer. É. Né? então a gente trabalha um pouco com essa ótica, né, no final tudo é ágil, a questão é uma adaptação para a gente reduzir risco
0: eu acho sensacional essa filosofia de ajudar a galera que está atravessando porque a transformação ela não pode ser de 0 a 100 né? porque realmente a gente vê muita empresa patinar justamente porque de repente quer ser o vovô andando de skate aí cai e arrebenta o joelho né?
2: e aí já era (risos) exatamente muito então, acho bem. que a gente tem, de novo, assim, se der mais pano pra manga, a gente vem outra vez, fala mais e vamos trazer todo o Agile pra cá pra discutir e os caras me convenceram que eu tô errado.
0: Vamos fazer, vamos fazer. Cara, você já, já tá da casa, velho. Já virou já virou o nosso cadeira cativa aqui, né? Legal, cara. Muito bom. Pô, bacana. Legal. Cara, é... Uma, uma pergunta que eu queria te fazer pra gente já partir pro, pro, pro encerramento aqui como que nesse momento de assessment você o que que você usa ali de, de, de método para conseguir de fato capturar essa, essa imagem da, da empresa é. como que é esse esse primeiro essa primeira aproximação ali como que você consegue mergulhar na cultura do, da empresa mesmo tendo esse relacionamento mais frio
2: tá tem, tem três momentos nesse ciclo de assessment de forma global tá tem um momento de dados onde a gente não quer entender filosofias, onde a gente quer ver número. Então, eu tenho lá uma cientista de dados, tenho um especialista em SEO. Então, a gente pede, né, e dentro de todos os compliances, aí, acesso às informações de analíticas e dados de usuários, seja aquilo que for importante para aquele contexto. E essa equipe faz uma análise de dados de forma não tendenciosa, sem escutar nada. Eu tenho uma trilha que analisa dados, número um a galera que faz as dinâmicas criativas e aí usam algumas ferramentas de design sprint, literalmente os post-its, são matrizes e, e, e gucci etc. São ferramentas que fazem e extraem do time todo esse brain, toda essa necessidade de, de funcionalidades, né e aí isso desemboca em personas e jornadas de uma forma muito macro, e o time de tecnologia, que depois que a gente tem a entrega dessas duas frentes aqui, mais criativas o time de tecnologia entra com o um facão. <risos> que é legal, galera. De tudo isso aqui, que nós acompanhamos, participamos, dá, dá, temos ideias, com esse drive de negócio, com esses dados que me mostraram que essa pessoa que foi desde, ela não tem nada a ver com a informação que a gente captou do que está no ar hoje. A gente não tem subsídio suficiente para olhar para legado, olhar para sistema e fechar um pacote de MVP para local squad. Estou te resumindo assim, em um minuto, uma coisa que leva 45, 60 dias com várias etapas. Uhum. Mas, via de regra, o produto de consultoria ele é esse. Ele tem esse nível de imersão. O né? que, que às vezes acontece no final? Não há uma concordância quanto à priorização do MVP. Isso acontece com algumas empresas aonde existe um decisões top-down. Né? e aí isso aqui fica como um, uma documentação, como um legado como uma entrega de uma consultoria para que se possa tomar a decisão ou não uma sempre do cliente às vezes o cliente decide fazer por outro caminho porque não concordou com a conclusão daquele trabalho e isso está tudo bem
0: e esse assessment é um produto teu Você é um produto, produto e,
2: e a gente okay. entrega aqui e depois do assessment eu tenho condição de orçar o squad e se for necessário a gente uhum. fazer o desenvolvimento daquela sprint que ficou daquele grupo né de entregas que ficou definida para o MVP essa é a dinâmica macro. E aí eu tenho no PowerPoint lá a analogia do foguetinho indo para a lua. Só que eu digo, né, cara, o foguete tem que ir. Só que eu tenho que trazer a galera de volta, né? Eu boto o SpaceX, ela tem que voltar. <risos> é, é, tem que voltar. E eu não posso explodir, porque tudo que a gente criou aqui tem um puta valor, cara. Eu não posso simplesmente rasgar os post it e botar fora. Aquilo tem um grande valor. Eu tenho que trazer ele íntegro. Só que eu tenho que priorizar, porque tudo aquilo não vai caber. E de novo, meninos, assim, é... Cultura de empresa. Tem empresa que entende que isso funciona, tem empresa que tem top-down e tem que ser desse jeito e ponto. Sim. E tem empresa que quer fazer uma criação coletiva né de uma forma mais ampla para chegar no mesmo objetivo. Então, é esse produto tem rodado bem, né mas ele não tem escala. Eu tenho pessoas mais qualificadas para rodar esse produto. Então, Sim. ele roda em ambientes ainda um pouco mais enxutos né, para alguns clientes, né porque você tem que ter gente qualificada para rodar eu digo com experiência para poder rodar essa etapa e chegar numa conclusão no final. se não vai acontecer o que a gente falou. não é 20 ideias diferentes de 20 coisas né que ficam soltas, mas aqui elas estão cruzadas com dados e com factibilidade técnica, com execuibilidade. O que, que eu consigo fazer?
0: Você pegou dados, pegou estratégia, pegou tecnologia para cruzar de fato com o escopo de algo que pode ser entregável, né?
2: Pode, ou não, ou a gente pode concluir que aquilo que a gente quer vai levar dois anos para ser feito e aí perdeu o time não faz mais sentido. Ou que aquilo que a gente quer pode ser resolvido com uma solução que eventualmente já está dentro de casa porque a TI já tem... Par, sabe? Então é, uhum. é bem louco isso. Cara, isso é planejamento, cara. Sensacional. Isso tem que ser
0: feito. Muito bom, muito bom. Você que ouviu a história aqui do, do do Rasta sobre essa parte mais técnica, mais metodológica de como como ele realiza esse trabalho de escalar startups, desenvolver produtos em empresas mais corporativas, maiores, etc. Quer conhecer melhor a, a história empreendedora do Rasta? Ele gravou aqui com a gente também Boa. no no Empreenda Cast, que é um podcast aqui da família Voz e Conteúdo. Que deve sair aqui nas próximas semanas também, né, Rasta? Boa. É, então, já assina aqui também o feed do Empreenda Cash que lá ele contou mais sobre a história de como começou a empreender, como criou a empresa.
2: Como perdi os dreadlocks lá, tá tudo contado lá, toda é a história.
0: Aliás, vamos fazer um plot twist aqui, porque rasta.
2: Cara, a gente só pode... assim Em geral, eu só respondo depois que, eu assino a, que você assina a proposta comercial. <risos> aí eu posso contar para você. Né? Mas, cara, isso aí... Sabe, cara, sabe aquela coisa que o cara faz no passado que não devia? Uhum. É mais ou menos isso aí. Né? <risos> e, e pior, né? Faz, é. não devia e tem uma e, foto. E mantém. E, e tem uma foto. Isso. E que tem é prova, né? Putz. Tem prova. Cara, na década de 90, eu já comentei com vocês o tal do Mirk, né? Sim, eu usava a Mirk, Quem nunca? Cara, né? Quem que, nunca.
0: Que, que é pra nós aqui, quem é. nunca, né? Porque muita gente está ouvindo a gente não sabe o que é, é nem o chat do UOL. É, pré, é,
2: é pré-ICQ, né? Ele é um é um carinha lá que a gente usava para bater papo ainda. Cara,
0: tem gente ouvindo a gente que não sabe o que é o MSN, quem ah, dirá ICQ, e é, cara. Mirk.
2: É. Então, o que, que aconteceu nisso aí tinha que entrar com o nickname, né? Você tem que botar um nick para se identificar, e eu tava naquela época adolescente, né? Pô, né? Vamos lá, Marley, Praia, etc. e tal Vamos botar Rasta e botei o nickname de Rasta. E o cara que me convidou para trabalhar num provedor de internet me conheceu no mirk E
1: ele ah. me chamava de
2: Rasta na empresa. E a galera começou a me chamar porque ele me conhecia com esse nickname, né? E quando essa empresa foi comprada pelo grupo RBS, que é a Rede Globo lá do Sul, uh, eu pensei, puta, agora não dá mais para ser... Já era. Ah, cara, vou ter que ir. fui lá, cortei cabelo, cara, ele trabalhava de gravata no call center, cara. Botei lá, gravata, bonitão, papapá. Cheguei no RH a pegar meu crachá. Rasta, escrito no crachá. Pô, já era. Aí acabou, cara. Aí e... eu digo já era, não tem mais volta. Agora já era. É isso aí, ficou. Então ficou um apelido bacana, assim, né? Claro que a pessoa tem uma expectativa diferente de quem vai chegar na reunião ou de quem vai estar no call conference, né? Não é bem. Essa fisionomia que vocês estão que vendo, hora, né? De <risos> ver lá, Mas ah, quem vai não. chegar, não, Rafa? Puta ah, o, cara cai, mesmo, rá. Rá. <risos> o cara já fala, Já vem o cara já com umas miçangas é. e tal. <risos> E aí vem o um Papai Noel aqui falar de tecnologia <risos> e tal. O cara já acha meio estranho, mas é bom porque é um... É um, é um, é um, é um plot twist. Dilo, é um, é, um, legal, dá um, assim. é dá
0: um plot twist no começo da reunião já. Aí o cara já é. relaxa, fica
2: mais fica ah, é. mais fácil de assinar o um contrato. Muito né? bom. Tudo facilita, cara. Uma bela
0: estratégia comercial. Você podia... Sei lá, Valdir.
2: Vou chamar. fazer isso.
1: Eu vou cortar é o cabelo
0: isso, cara. Também. Como eu fui um péssimo programador
2: Java... Eu virei, diz... eu virei vendedor. Entendeu? é isso boa. que o cara
0: faz. Inclusive, você escapou, Valdir A gente botou um pânico em vocês dizendo que a gente ia falar mal do Java. O Java nem foi pauta, cara.
1: Na hora que vocês falaram até, ele começou a dar uma tremedeira aqui.
0: Você vê, cara. Mas aí não vai escapar. O próximo episódio que a gente gravar vai ser sobre Python. Você é, tem que estar tá é na mesa. É, o caso
1: do Python. Eu tô... não, porque a gente gravou aquela com o Otávio, né? Isso. E com o Arthur. É, sobre Java. Falando bem de Java, cara. Olha, ah, é, a tem, eu Não tenho o que reclamar. De pô, Java. Java, Java, cara. Java é aquela. Aquela jovem senhora, sexy cara, cara é que assim, anda, <risos> sério, vocês
2: sabem, cara. O cara que aprendeu procedural, cara, é difícil,
1: é, é, não, é difícil sorte.
2: trocar o paradigma, é complicado. E eu já não estava muito mais afim de programar, então já aproveitei como uma
0: desculpa para vamos lá, vamos, vamos vender. É, eu, eu tolero o Python, o Java até hoje. Eu gosto do Java, eu gosto, o Java é legal. eu é. gosto,
1: Java, do Java. Java abre portas assim, é, mas bom. eu
0: gosto mais de Python. Gosto mais de Node também. É, não usem Java para startup, tá,
2: menino? Só fica a dica para vocês aí. Tá? <risos> a dica do velhinho. Agora pro Natal. Vocês querem presente de Natal? Querem Papai Noel, né? Então, assim, ó, não usem Java para
0: startup. Eu acho que você vai ter que vir no episódio de Python para me ajudar. Vamos. É, é, Python, eu não convidado. tenho tanta experiência assim. Não, é tu, não importa saber Python, é pra falar mal do Java. Ah, beleza. Virou <risos> por <risos> <bicha>. Bora, bora. Rasta, <risos> obrigado, cara. Eu que agradeço. Presença. Foi muito bom contar a tua história aqui, contar essa, essa parte de, de, de como trabalhar esse processo de transformação digital é uma coisa que. Já surgiu em vários episódios. É, né? Legal. Trazer essa experiência aqui com o viés mais técnico foi, foi muito bom, cara. Obrigado. Que bom.
2: Cara, agradeço a, a vocês aí pela, pelo carinho, pela, pela oportunidade de falar aqui hoje. E, cara, fica aberto aí para... Né, se vocês quiserem aí, Instagram, rasta.jpg. Então, o é um nomezinho também ali. J-PG, rasta.jpg, e, Se vocês quiserem J-Tang. seguir isso, a base, base.digital também no Insta. tá tudo tranquilo. Qualquer dúvida depois de respostas, às dúvidas lá no... Dentro do feed também, vocês me mandam aqui, a gente dá um jeito de responder a galera
1: e é? Que é? png. JPG. Não, eu sou ah. velho, cara. PNG é coisa
0: nova, cara. Não, se é fosse velho, gif. velho mesmo, seria ponto, ponto TIF. É, ponto tif. Gif. é mas aí
1: é pesado. Já estou
2: pesado, já que eu também deixou eu me sentir mais leve né? no, no digital, né, cara?
0: É, já é mais Digital. jpg <risos> O ponto GIF, né? é que GIF era um. Era voltou. Era né? Voltou a ficar na. Ficou na moda de novo, GIF, né? Não, mas Foi. muito
2: massa, obrigado mesmo pessoal, pela oportunidade. E precisando de qualquer novo bate-papo, me, me avisem cara, que a gente cê, conversa. Você não
0: precisa ser mais convidado, cara. A hora que você estiver aqui bate em São Paulo, bater aqui na porta, você tem cadeira aqui Legal. a hora que você quiser. Obrigadão, valeu mesmo, gente. Obrigado. Show de bola, Valdir, obrigado, cara.
1: Pô, eu que agradeço. Mais, um, mais uma participação mais aqui. Uma, cara. Mais bom. um aprendizado. Tenta né, não cara? quebrar
0: o microfone no próximo. É, é Cara, eu... eu te pedi da próxima vez, não, não me
1: arrumar <risos> o microfone de lapela, né, bicho? <risos> Esse aqui é muito pequenininho, cara. É pra você. Tô é, com dor é. no pescoço aqui, ó. Se eu ajeitar a postura, você não me escuta mais. Pô, é. bicho, eu tô você quer arrumar um
0: tripé o um
1: microfone é, para você Obrigado, cara. Legal. Muito bom. Valeu, mano.
0: Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Siga a gente lá nas redes sociais, no YouTube. Dá o um subscribe aqui, deixa o um comentário pro rasta. Siga a gente também no YouTube, Twitter. Cara, eu nunca sei todas as redes, vou direto. Spotify, TikTok, Spotify. TikTok, Isso. YouTube, Twitter, Instagram.
1: Acho que acabou, né? É,
0: Facebook não conta mais, né? Ninguém fala mais de Facebook, não conta mais, né? No WhatsApp,
1: bom. o pessoal tá mandando videozinhos, lá, eu vou do no compila. É,
0: verdade. Esses dias eu tava lá, me mandaram um videozinho do TikTok num grupo aleatório, eu falei: "Pô, mas eu que fiz esse vídeo, cara". Sou tá eu ali, ó, mãe pela TV. <risos> Galera, obrigado, segue a gente. Rasta, obrigado novamente, cara. Os contatos do Rasta vão ficar aqui embaixo na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. Acesse o cara no LinkedIn, manda sua pergunta. Obrigado novamente, galera. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.